0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Всем здравствуйте, приветствую вас, дорогие друзья, дорогие любители музыки. Рад приветствовать вас и начать 87-ю лекцию нашего цикла композитор Иван Соколов о музыке, мы продолжаем подробно рассматривать загадочные прелюдии Клода Дебюси. Двенадцать из них мы рассмотрели. Они были написаны в 1910 году, все 12, И через три года, в тринадцатом году, Дебюси обращается опять к жанру прелюдии, пишет еще двенадцать. Таким образом, создавая вторую тетрадь, доводя число 24 до числа прелюдий э, и Фук Баха, до числа прелюдий Шопена, композиторов самых любимых, Бах и Шопен, любимейшие композиторы Клода Дебюси, кроме русских композиторов Мусорского, Бородина. Таким образом, вот за три года, за эти, которые прошли, э, Дебюси стал мне кажется, более суровым, печальным он еще ближе стал чувствовать вот эту приближающуюся грозовую атмосферу. Его музыка постепенно освобождается от импрессионизма, от этих вот наслоений, каких-то звучностей, педалей. Делается все чаще и чаще, пока еще не совсем, только в самом позднем периоде он станет таким как бы графичным, почти неоклассиком. Вот и в этих вот трех э, сонатах последних, скрипичный, велончельный и э, флейта альтеарфа». арфа. Но здесь вот в шагах на снегу, правда мы уже слышали вот, предтечу этого нового стиля, туманы, первая прелюдия из этого второго цикла, совершенно... Э, выдающиеся по значению для музыки XX века. В этой прелюдии и «Барток», «Звуки ночи», пьеса из цикла «На вольном воздухе». В этой прелюдии э, музыка Денисова Медисона Васильевича. В этой прелюдии Лигити, Дьерц Лигити, э, э, венгерский композитор, живший э, потом в Германии. В этой прелюдии, конечно же, очень много всего скрыто. И одна из первых прелюдий, в которой Дебюсси использует вот это вот противопоставление двух миров уже на клавиатуре. Мы много говорили об этих двух мирах в первой тетради. Вообще это главная, может быть, тема искусства вообще, искусства романтического и импрессионистического, а здесь он вот клавиатуру нашу расслаивает на белые клавиши и черные, Вот на эту, так сказать, как бы, так сказать, вот семиступенную средневековую диатонику. почти микрокосмос бартака а э, это как бы мелодия она затуманивается вот этими черными каким-то туманом таким вот и конечно же опять здесь и марсельеза вот эта тема которая возникает эти ноты до дис, ре, соль диез. Помните? Соборда. Это танец пека. Конечно, на слух все это узнать невозможно. И я вот уже еще раз скажу, что дебюси оперирует очень короткими формульными такими мотивами, как, как это было у Шопена в прелюдиях. То так так, и это тоже, в общем-то, монограмма Шопена, цеха. Также и здесь угадывается постепенно э, и дебюси. Я, когда рассказываю про эту прелюдию, все время вспоминаю вот мои юношеские годы. Вот Глеб Иванович, мой папа, искусствовед, писал статьи э, по Римскому портрету античному. И в каникулы студенческие в конце января, в начале февраля сидел в Эрмитаже в римских залах античных. Прямо с утра, с открытия до закрытия, брал меня туда. Мы с ним жили в гостинице Эрмитажной. И я бродил прямо с 10 утра по залам. И вот когда я заходил в залы импрессионистов, то я любил смотреть на картины издалека. Конечно, понятно, что вот эта вот туманная атмосфера, ее вблизи не разглядишь. Ощущение такое, что как бы вот прячется сток сена где-то в тумане, или вот мост через реку Сену в тумане, или где-то в Лондоне через Темзу мост. У Моне есть такие картины по-моему, даже в Эрмитаже висят. И вот когда я смотрел издали, мне ощущение чуда от этого поражало, и я начинал постепенно приближаться, чтобы понять тот момент, где я уже вижу детали. И вот я приближался, приближался, ощущение чуда постепенно исчезало, я как бы смотрел, как меняется мое ощущение от картины, если я буду вот на расстоянии 5 метров, там, четыре с половиной, четыре. В какой-то момент я оказывался на расстоянии 50 сантиметров. И я видел уже каждый мазок. И вот тут, может быть, это ошибка, я начинал в этих мазках видеть портреты людей каких-то. Это бывает так, знаете, вот какой-то есть кафель, такой с какими-то якобы бессмысленными абстрактными фигурами, какие-то есть даже такие психологические задачи, картинки какие-то, если ты увидишь там что-то такое, значит ты здоровый, значит есть там минимум воображения, вот. Так вот люди как бы вот начинают видеть что-то даже там, если художник не хотел этого выразить, какие-то лица. Ну, все мы знаем, как мы на облака смотрим, да, вот это, это слон, это там медведь, это Карл Маркс и так далее. Вот. И вот то же самое, наверное, происходило и тут. Но эти облака были созданы гениальным художником, эти мазки. Вот. Он же не думал о том, чтобы нарисовать там какого-то своего друга умершего. Но все это возникало каким-то образом. И вот здесь тоже в этой музыке как бы вот эти образы каких-то людей которые там где-то в этих клубящихся туманах, а на самом деле это в ином мире. Они живут, они нас видят, они чувствуют. Вот такая необычная прелюдия для того времени. У Дебеси есть потом он написал всю для двух фортепиано, которые так называются белые и черные, белые и черные. Это два мира, белые и черные, добро и зло. Как мне говорил опять же вот мой. Знакомый, Василий Васильевич Смыслов. Хотите, я вам скажу смысл жизни? Говорил мне, Смыслов. Смысл жизни – это борьба между добром и злом. Но это такая, вроде бы, не, не особенно такая уж откровение, но мне было приятно именно от него это слышать. Я рассказывал про, в общем, как мы с ним встречались. И вот это вот, мы, мы здесь в галерее Нико, и вот художник Николай Никогосян очень любил, изображать клоунов, каких-то паяцев, каких-то орликинов. Вот здесь просто перед моим взором буквально вот несколько. Один, второй, третий. Вот. И, конечно, это у Дебюсси очень часто. Само время уже было такое, которое провоцировало на это. Стравинский, Петрушка. Почему он возникает, этот балет? В 1911 году. «Весь мир разделяется на черное и белое». Вот даже одеяние у этих орликинов вот напротив меня вот, – синее и красное. Он то, то радостный, то печальный. То он прыгает от счастья, то он вдруг плачет. Вот Эти резкие перемены, они должны были быть в то время. Даже Рахманинов, мы потом об этом будем говорить, написал пьесу Полишинель. Кто такой Полишинель? Это Петрушка. 1892 год. У Дебюсси появляется балет «Ящик с игрушками», в котором тоже наверняка эта тема затронута. В «Сонате Вилончельный, вторая часть имеет программу, которую Дебюсси сам говорил. Это «Пьеро, смотрящий на Луну». «Пьеро» Петрушка. «Луна и Пьеро Шонберга» – грандиозное сочинение одно из величайших в начале XX века, экспрессионистическое. Вот образы петрушки, Пьеро, образы кукольные, они в это время возникают очень-очень даже часто. И вот причина это не только расслоение мира на добро и зло, но еще и ощущение искусственности. Конечно, машины создаются в это время появляются механизмы, механистичность. Скоро появятся пьесы «Завод» Масалова, где изображаются звуки завода. Пьеса Аннегера для оркестра «Пасифик 231», называется как «Марка паровоза». Вот. И, и, соответственно, также и звучит, изображая звуки паровоза. И многое другое. И вот это вальс Равеля, в котором сначала вальши красивые, Венские, а потом они вдруг делаются страшные и механистические. Вот все это делает эту пьесу «Туманы» каким-то совершенно особым таким вступлением и в второй том «Прелюдий», и вступлением, в общем-то, в совершенно новую эпоху XX века, музыки 20 века. Послушаем. Туманы. первая прелюдия второго тома второй тетради предlude Debussy. А теперь мертвые листья. Тоже очень странная для музыки вообще тема. Мертвые листья. Значит, они когда-то были живые. Живые листья. Живыми они были, когда они были зеленые. А сейчас они коричневые, желтые, красные, мертвые листья. вот что это? когда мы разбирали десятую прелюдию, я рассказывал о картине врубеля Пророк, где он изобразил лежащего на песке Пророка, который как бы сам является песком, да? вот эта музыка вообще в музыке в Дебюси появляются вещи, которые раньше искусство считалось, не, считало невозможным изображать. Холод, отстраненность, отсутствие драматургии, юмор, ирония. Раньше было гла главная эмоция, чувство, вдохновение, тоска, восторг. Вот что для XIX века было важно. А здесь равнодушие у Мусорского любимого композитора Дебюси, впервые в картинках с выставки появляется обозначение «без выражения». Играть, да представьте себе, это, наверное, засмеял бы его или Лист, или Шопен, если бы увидел в нотах «играть без выражения». И правильно сделал бы, потому что в то время это было смешно, а эпоха-то меняется. Вот это вот у Прокофьева уже «Фреддо», итальянский термин равнодушно холодно вот это продолжение традиций гениального Музерского в Прокофьеве, в Дебюсси и вот э, очень загадочное мистическое прилия мертвые листья а затем хабанера Пуэрто Ла Пуэрта дель Вино это ворота Альгамбры знаменитые Третья прелюдия. Но давайте послушаем Мертвые листья. Очень мало о ней можно сказать, кроме того, что это загадка, одна из самых загадочных прелюдий в этом цикле. были мертвые листья». И еще в этой 87-й лекции одну прелюдию рассмотрим, третью. Хабанера, ворота Альгамбры" Ля Пуэрто Дель Вино, таинственный замок в Испании. Альгамбра – замок, в котором происходят чудеса. Дебюси получил открытку от своего друга – великого испанского композитора Мануэля де Фалья, очень родственного Дебюсси по стилю. Балет-треуголка, гениальный совершенно балет. Какие там танцы, Господи! В этой открытке де Фалья говорит о том, что Дебюсси – великий, величайший композитор. По-моему, это поздравление с 50-летием. Ну и наобороте альгамбра. И вот Дебюсси вдохновляется этим замком и сочиняет хабанеру. Вообще Испания в творчестве Дебюсси. Вот что это такое. Потом, когда мы будем говорить о Востоке в русском искусстве, мы будем говорить о том, что Восток в русском искусстве это Символ иного мира, невидимого мира. Когда э, Глинка говорит о Черноморе, показывает нам Черномора, когда Бородин дает нам половецкие пляски, э, когда Римский Корсков дает нам Шахерезаду, все это, конечно, Восто мир Востока, но это э, Символ неких, неких невидимых, опять же, вещей. Это все пришло от романтики. Ведь Пушкин первым, так сказать, это, это же он, так сказать, Черномора придумал. Да? Вот это все в артиклах Жуковского, в его переводах немецкой поэзии. Потом это Лермонтов, конечно, воспринял гений. У Лермонтова были сначала в 13-14 летнем возрасте, попытки найти свою страну для изображения невидимого мира. И он писал вещи об Испании, Лермонтов, писал вещи о Англии, у него были английские Лермонт, какие-то родственники. Вот. Но эта вот страна была найдена. Восток и Тамара, Терек, грузины там и так далее. Все это у демон, конечно же. Ну, кто такой демон? Да, это понятно, это из иного мира, это не грузин. Хотя вот, когда мы читаем поэму «Демон», то мы понимаем, что это восток, что это все происходит как бы на востоке, но восток – это иной мир. Точно так же, как иной мир и русалка, и какие-то вот эти вот всякие, так сказать, подводные романтические девы, вот, которые тоже здесь потом возникнут во втором томе при «Прилюди Дебюси», есть Ундина. Но, как бы то ни было, у Дебюси свой восток, у Дебюси – это запад. Дебюси, восток ДБС, страна, в которой ДБС изображает иной мир, это Испания. И мы уже знаем вот эту прерванную сиренаду из первой тетради. И вот испанская хабанера. Видимо, он сразу обрадовался, когда увидел этот замок. Вот странный, завораживающий какой-то танец. Знаете, как будто змея сгипнотизирует что-то странное. В этой хабанере она, конечно, не, не отсюда, она не, не, не земная. И я в этой хабанере чувствую вот это. Старый замок Дебюси. Что-то такое, знаете, вот мистическое, завораживающее, таинственное и абсолютно неземное. Здесь, в этой хабанере, в этой ла поэрту дель вино, в этом странном таком танце, мистическом, испанском, все равно есть, конечно же, мотив дебюсси. Давайте закончим на этом 87-ю лекцию. Мы разобрали три прелюдии. Первые три прелюдии... Второго дома из второй тетради придузет DBC. Дорогие друзья, всего доброго, до свидания.